0: Путин идет на президентские выборы, понимая прекрасно, что, в общем-то, он лузер. Если он в течение месяца не возьмет Бахмут всерьез, его отправят на в комбинат и сделают из него котлеты, поскольку он повар. Общество сидит на толстой попе, ждет непонятно чего. Для того, чтобы проиграть выборы, Путину надо проиграть войну.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. У нас в гостях политолог Дмитрий Орешкин. С ним мы обсудим убийство Владлена Татарского, реакцию на него общества и власти, а также то, как это может повлиять на усиление политических репрессий. А еще обсудим положение на фронте и то, как оно может повлиять на президентские выборы следующего года. Дмитрий, Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. рада вас видеть в нашей студии. Давайте с самой громкой последней новости начнем. Очевидно, это взрыв в Петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Задержана, арестована уже подозреваемая Дарья Трепова. Как известно, она донатила ФБК, задерживалась на антивоенных протестах. Девушка утверждает, что ее подставили. Власти в этом видят украинский след очевидно патриотическая общественность предлагает устроить репрессии антивоенным активистам, феминисткам, сторонникам Навального. В общем, это все посыпалось сразу после этого события. А Пойдет ли это дело дальше слов, как вам кажется? Ведь ну какое-нибудь убийство Дугиной, например, которое было тоже не так давно, не стало спусковым крючком для репрессии Как будет сейчас?
0: Ну, видите ли, мне кажется, этот процесс растянутый во времени и непосредственной связи с конкретными событиями не имеющий. Дугина, не Дугина. Все равно мы видим, что, может быть, не рывками, но ситуация ухудшается. В том числе с репрессиями. Mm-hmm. Я думаю, что этот случай, конечно, будет использован для того, чтобы завинчивать гайки дальше. Но гайки завинчивать не потому, что, а потому, что идет проблема, нарастающая проблема неэффективности власти с украинскими событиями, с экономическими событиями, с международной политикой, с вступлением Финляндии в НАТО и множеством других параметров. Поскольку власть ассоциируется с Путиным, и с Путиным же ассоциируется Россия, значит, нельзя допустить, что в общество подозревала, что Владимир Путин и его команда – неэффективные менеджеры. Mm-hmm. Соответственно, всем, кто говорит правду о том, что, например, дефицит бюджета нарастает, о том, ну, обо всех остальных вещах, о том, что эти доблестные вооруженные силы не могут 9 месяцев взять Бахмут и так далее. Им, им надо заткнуть пасть, которая клевещут на любимую родину. А поводы для этого найдутся всегда – но я просто как человек, живший в Советском Союзе, вижу жутко много похожего. Тоже неэффективное, гиперцентрализованное, замкнутое на каких-то конкретных людей, там, будь то Сталин, будь то Хрущев, будь то Брежнев, Нетленко, идеология, долбежка, преследование накомыслящих, ну и пафосное вранье все это приводит к в конечном счете к деградации социальной структуры экономики и прочее и прочее распаду страны но вот сейчас мы это повторяем но они не могут не повторять этого пути просто потому что инстинктивно наследуют ценностям советского союза советский союз развалился ну естественно они будут говорить, что он развалился от ударов в спину от пятой колонны и так далее Грех был не использовать вот этот вот случай, который им принесла в коробке госпожа Трепова да? от большого ума терроризм вообще, мне кажется, вещь крайне несимпатичная и неприятная, а это акт террора. Вот, несомненно. Но мне кажется, что ее использовали как дурочку в темную. Потому что когда террор проводит профессионалы, они первое, что отрабатывают, это пути отхода. Угу. Она осталась там сидеть, как перепелка на жордочке, ее тепленькой взяли. Тут она сразу и поняла с кем имела дело и кто, ей попросил, кто ей, ее попросил передать это замечательное произведение искусства. Ну, а потом все пошло по автомату. Феминисты, бульновальнисты, вот, да, 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 все кругом виноваты. Это, это они организовали этот взрыв. Найдутся, наверное, люди, которые поверят, что группа Навального, которая, отродясь, не, не имела дела с взрывчатыми веществами, вот она все это и затеяла. Ну, что тут скажешь?
1: Ну а, а если вероятность, что реально там, этих людей, которых подозревают, обвиняют и так далее, ждет какая-то реальная опасность? Или это просто, опять-таки... Нет,
0: реальная опасность ждет всех, кто недостаточно радостно приветствует достижения вот это исторические достижения я прошу прощения я лексику вспоминая тех времен нынешней власти вот тот кто не ходит на демонстрации тот кто недостат недостаточно восторженный, невосторженный образ мысли демонстрирует, они все воспринимаются как враги этой модели. Потому что модель-то жутко неэффективная, зато она очень монополизирована в сфере пиара. И, значит, как... В советские времена нам рассказывали, и многие верили, что мы впереди планеты всей, что нам завидует все прогрессивное человечество. Вокруг лязгают зубами империалистические волки, у которых с клыков бежит бешеная слюна. Ну и, наверное, значительная часть людей, и в молодости я тоже, в это верили. Потом практика показывает, что грубая примитивная брехня, рассчитанная на недостаточно информированность. Поскольку люди типа э, группы Навального вскрывают ситуацию с другой стороны, про желтых уточек, про доходы, а, а феминистки говорят о том, что на самом деле общество чудовищно агрессивное, чудовищно маскулинизировано и по этой в частности причине недостаточно эффективное и конкурентоспособное, их тоже следует... Э, ну, как это так, проучить, чтобы они не портили картинку. Потому что картинка для этой системы власти – это главное. Мяса не было.
1: Сорвало гайки, вот если мы уж проводим параллели с Советским Союзом, не скоро, мягко скажем. Да. Я понимаю, что вопрос из области предположений. Нет,
0: ну почему? Это это нормально. Мне казалось раньше, что реванш может длиться, ну, треть от 70 лет, которые жил и организировал Советский Союз. Но сейчас, я думаю, что поскольку первые годы путинской власти это все-таки был не совсем совок, примерно до 2007-2008 года, все-таки экономика росла, супер гипер мега и милитаризация начались после Мюнхенской речи. Ну, собственно, это по-разному проявлялось. Ходорковского отжали от собственности в 2003 году, 2004. Там развивать милитаризацию, но ну, всерьез. Начали в 2007 2008 с грузинских событий. Потом же началась экспансия. И все это понемножку приближало путинский режим к советскому. Так что я думаю, что можно говорить, что вот так вот очевидная тяга к реваншу тянется ну лет 10 вот последних, ну, примерно вот такая очевидная, когда уже нельзя делать вид, что ты не замечаешь. Ну, в 2014 году оккупировали Крым, вот это уже такая экспансия вполне советская, когда он вторгался в Афганистан, потому что он считал необходимым исполнить интернациональный долг, но здесь считают необходимым исполнить, функции защиты страдающего русского населения. Я про это говорить не буду, хотя есть что. Но просто отвечаю на ваш вопрос. Примерно ну, 10, может, 15 лет можно констатировать такое быстрое съезжание на салазках к советским стандартам. Соответственно, лет 5 эта бодяга еще протянется, потому что все-таки рыночная экономика эффективнее, поэтому такого... Катастрофически экономического положения в ближайшем будущем не будет. По крайней мере, на год, может, на полтора хватит. Но будут проблемы идеологического характера. Потому что Советский Союз все-таки он выковал какую-то идеологию, которой надо было присягать, и она была более или менее живучей. А здесь, после того, как в течение года ничего не могут делать с Украиной, вот возникает у путинских сторонников. Состояние когнитивного диссонанса. Вот тот же самый Татарский, с которого мы начали, он же говорил: что плохо воюем, а это, это есть тоже антисоветские измышления. Кстати, это была такая: за клевету на достижение советского строя. То есть, если ты говоришь, что мясо в Рословле, Смоленской области или в Споздеменске, Калужской области нет то ты клевеешься на достижения. А если уж там ты еще объясняешь, почему нет, рассказывая про достижения советского строя в колхозном строительстве, то это уже еще более серьезная статья. Ну вот, примерно то же самое здесь. Я думаю, что проблема измеряется кварталами. Может быть, не месяцами, но кварталами и, может быть, там несколько лет еще. Но дело-то все в том, что когда все это рухнет, лучше, что не будет. Но это уже другой разговор.
1: Друзья, крупные VPN-сервисы российские власти уже научились блокировать. Но локальный VPN Роскомнадзору будет трудно обнаружить и сломать. Новая газета Европа вместе с партнерами запустила сервис, который позволит любому желающему сделать такой VPN-сервер на 250 человек. Получить доступ к сервису просто. Достаточно сделать регулярное пожертвование от 10 евро в месяц. Все подробности ищите по ссылочке в описании к этому видео. Давайте оставаться на связи, где бы вы или мы не находились. Вернемся к кафе. Пригожин, который владел им, в очередной раз в этот же день объявил о взятии Бахмута. Ну да, в очередной а, раз. Да, в очередной раз. Как вам кажется, каково его положение на российской политической арене сейчас?
0: У него ситуация аховая, потому что если он в течение месяца не возьмет Бахмут, серьезно, его отправят, на в комбинат и сделает из него котлеты, поскольку он повар. Но мне кажется, что Путин его запустил на арену для того, чтобы наши военные, я имею в виду Шойгу, Герасима, понимали, что есть альтернатива. И понимали, что если Пригожин покажет с точки зрения Путина выдающиеся достижения, то он приподнимется, а они приопустятся. Для этого его, чтобы создать такую вот конкуренцию перед собой, для этого Путин его и запустил. И Пригожин был уверен, припомните их высказывания с господином Кадыровым там в октябре, в ноябре, что вот сейчас он трусов, бездельников, толстозадых генералов сместит, поставит своих верных друзей типа Суровикина, и они сейчас эту самую Украину разметут.
1: Что-то пошло не так.
0: Не не получилось. И не получилось, потому что система больная. Система не умеет ни работать, ни воевать. Она умеет пафосные сказки рассказывать. Это у нее получается отлично. Обращайтесь к госпоже Сагдееву, Соловьеву или Владимиру Путину который мобилизует, вдохновляет, объясняет, что кругом враги, в скобках, бежит бешеная слюна с клыков, как Дмитрий Анатольевич Медведев употребляет. Это все времена, когда мне было 20 лет. Я все это хорошо помню. Так вот, не получается у Пригожина. А наследить он успел мощно облаял чуть не матерно и Шойгу, и Герасимова, соответственно, в пальцы, что он-то сможет. И если вот он теперь не сможет, то у него большое количество врагов. И они с удовольствием возьмут вилочку и нож и аккуратненько его разделают. Потому что он, ну, как бы хотел влезть на победных воплях в российскую политическую элиту, а его там воспринимают, в общем, ну, как провиню да, выскочку. Так вот, я думаю, что пригожные дела неважны. И хорошим признаком это является то, что куда-то делся его верный друг, академик Хадыров. Академик Кадыров исчез с радаров. И раньше они были прям два таких братана, пацана, которые, там растопырив пальцы, обещали победы и негодовали, что этих побед нет. А теперь Кадыров о чем-то размышляет где-то подальше. Пригожин остался один. Союзников у него нет. Это очень, опять же, в правилах советской номенклатуры. Когда номенклатура чувствует, что кто-то попал в нелюбовь, может быть, даже в опалу к лично крупным начальникам, они начинают от него дистанцироваться, вокруг него образуется вакуум. Он в этом вакууме может метаться или сходить с ума, как, например, господин Ежов, товарищ Ежов в свое время. Уже вопрос решен. Так вот, Пригожин мечется. То он в кафе, то он на линии фронта, то он заявляет, что юридически он уже взял Бахмут что потом опровергается. Так что я думаю, что все прекрасно понимают, что дела у Пригожина скверные.
1: Кажется, как будто бы вот эта история с убийством Татарского, она очень много обсуждается в СМИ, я не знаю, ультрапатриоты много про это говорят. Но вот какая-то общественность, условно, как будто бы не особо тронута эта история. Вот можем ли мы сказать, что радикализация общества тут ждать пока что не стоит, все это жутко пассивно?
0: Общество сидит на толстой попе э, и э, ждет непонятно чего. Оно было бы радо, если бы с поля боя принесли победные вести. Но их не несут. То есть их несут, что вот Пригожин взял... Но потом оказывается, что это примерно такая же весть, как заявление господин Рогозин о том, что в 2020 году будет реализована колонизация Луны. Помните, наверное, такое: где господин Рогозин, где колонизация Луны? Но тем не менее, мы все продолжаем подниматься с колена и идти от победы к победе. И мне это все жутко знакомо. Я, собственно, это чувство пытаюсь передать вам. В вашей жизни вы тоже будете это вспоминать тоской и печалью заранее предупреждаю. Спасибо
1: за спойлер.
0: Так вот, возвращаясь вот к этим самым делам, ну кто такой татарский? И пока его не грохнули, про него никто и не знал. Один из многочисленных там каких-то не очень умных, прости господи, ура патриотов, которые всех
1: ограбим, всех убьем, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все
0: будет, как мы любим. Давайте, С Богом. Ну да. И, значит, и, и и тоскует, и ликуя из скорбя, э, ведут в себя те же самые его. Не то, не то, что поклонники, а коллеги. Да? Их это касается. Страны в целом это не касается. А для меня это совершенно очевидная аналогия. Вы-то спрашиваете, почему это людей не угу. трогает. А потому что это другая, другая категория. Ну что там, они там разбираются между собой. Нас ну, это не колышет. А?
1: Нас это не колышет, это где-то В общем, там.
0: да. У людей проблемы. У людей там не хватает денег. У людей забирают детей, мужей, братьев, там. От, в некоторых случаях отцов, на военную операцию, откуда они могут вернуться в пластиковом мешке. И Они эти проблемы сейчас решают. А какой-то там человек, который там рассказывал, все будет по-нашему, убьем, ограбим, все будет так, как мы любим. Ну, в общем, так оно и идет, все будет так, как ему, как ему нравилось. И идет так.
1: Uh-huh. Uh, следующая тема. <coughs> До очередных выборов президента остается меньше года. Можем про это поговорить uh, для наших слушателей и зрителей. На 17, 17 марта 2024 года все это добро запланировано. Uh, вот, прочитаю новость. На семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который проводит администрация президента, обсуждалась формула президентских выборов в России в 2024 году. Все по классике. Формула. Ну вот, вот, явка 70%, А-а-а, 75% это... за Путина. Mm-hmm. Реальный рейтинг Путина прямо сейчас может позволить ему набрать столько голосов?
0: Вы понимаете, мы можем им говорить только про декларируемый рейтинг. Социологи опрашивают людей, людям говорят, да.
1: Ну, это насколько... же зависит от как, какие социологи от
0: ну, нет, я имею в виду доброкачен, ага. я имею в виду иностранного агента по имени Левада центра. Он угу. упорно проводит одни и те же опросы, раз в месяц публикует уровень поддержки тому, что при... в правильном, неправильном направлении идут дела в стране. Это около 60 с чем-то процентов говорит в правильном угу. до тех пор, пока они не встретятся с поражением. В правильном, это значит, понятно, мне привычным и так далее. И так далее. И около 75 поддержка лично Путина. Не надо путать с президентским рейтингом, это немножко другое, mm-hmm. потому что можно Путина не поддерживать, но на выборах за него проголосовать, чтобы, так например, коммунисты поступают. Они, когда его спрашиваю, что поддерживаешь Путина? Нет, не поддерживаю. Он, он ставленник буржуазии и так далее. Но на выборах проголосую, потому что он отвеч... дает дает отборцев. Ну, вот mm-hmm. такая логика. Значит, короче говоря, декларируемый уровень поддержки около 70 процентов. Что за этим стоит, уже никто не знает. Вот эта проблема к социологами они сами не знают. Они могут косвенными методами там что-то узнать. Косвенные методы показывают несколько менее восторженное состояние умов, так скажем. Но проблема выборов, мне кажется, в Кремле осознается, как проблема референдума по отношению к войне. И в этом смысле таких оптимистичных ожиданий я вот не вижу. Почему не вижу? Потому что недалее, как вчера, мы узнали, что реализуется инициатива по уменьшению количества избирательных участков в стране. Их у нас сейчас 95 тысяч. Ну, примерно там на 10 с чем-то процентов уменьшится. Ну, будет там 80 тысяч. Что это важно? Почему это важно? Привет,
1: электронное голосование?
0: Во-первых, да, электронное голосование. Во-вторых, избирательная система хорошо знает, кто в ней работает. Например, в Москве есть районы, где считают абсолютно безукоризненно. <с- <с- Там, Скажем, Гагаринский район, Академический район, Университетский район, там, Центр, Тверская и прочее. Там избирательные комиссии другие, там живут люди другие, там все достаточно прозрачно, и их, в общем, никогда даже не заставляли фальсифицировать. И есть так называемая внутригородская внутренняя провинция, или, правильно говорить, внутренняя периферия. Ну, скажем так, восток России, там, Волгоградское шоссе, ШС... Москвы. Москвы, конечно, извините, какой-нибудь или там северо-восток, юго-восток, вот эти регионы, а там дешевле жилье, там больше зависимых людей, Перова, вот вот такого рода районы. И там фальсификата больше. Сокращать будут тех, кому лучше не подходить. То есть, приличная комиссия. Это второе. Ну и, конечно, на самом деле Работают политтехнологи сейчас на так называемую сушку или убийство явки независимых избирателей. Вот тот человек, который сам считает, что он должен прийти и проголосовать, таких людей желательно на выборах иметь поменьше. А побольше тех, которых приглашают или заставляют прийти на работу работодателей. Ну, Например, военнослужащие или пациенты в больнице, куда ты денешься, или жители домов престарелых. Учителя школ, школ, бюджетники, работники крупных предприятий. Им начальник сказал, что надо проголосовать. Ну, зачем подставляться? Придет, проголосует. А поскольку он искренне уверен, что результаты контролируются, то он проголосует так, как надо. Ну, Три простых резона, ради которых сокращают число избирательных комиссий и, в общем-то, упрощают всю модель.
1: А если все таки власти поймут, что даже этого недостаточно, могут ли они пойти на отмену выборов?
0: Нет, этого будет достаточно.
1: (сёк)
0: С помощью этих методов они нарисуют такой результат, какой нужен. У
1: нас же есть ну, немало ультрапатриотов. Они понимают, что война, в общем-то... Успехов не приносит. Не станет ли это тоже каким-то фактором перекоса? Вот
0: очень... Нет, на самом деле здесь у меня вопрос-ответа нет. Насчет выборов, мне кажется, все понятно. Я ими 20 лет занимался, понимаю, как там устроено. А насчет ультрапатриотов, для меня это загадочные люди, когда там какой-то там пулемет автоматов. Максим Калашников, у него на самом деле фамилия Кучеренко, кажется, несет свою пургу, и еще недавно он себя называл публично русским фашистом и этим гордился, а сейчас он меня, естественно, фашизм у украинцев. Вот как устроена психика этих людей, для меня загадка. Им нужна победа. Они, ну, я так понимаю, это какая-то травма ментальная, жертвы ментального аборта, выполненного СовКОМ. Они действительно уверены, что Гитлера победил товарищ Сталин. И вот если бы у нас был товарищ Сталин, то мы бы всех уже победили. Но поскольку они люди дремучие, то им довольно бессмысленно объяснять, что Гитлера победил антигитлеровская коалиция, в которой был очень весомый вклад Британии и Соединенных Штатов. Они этого не знают и знать не хотят что характерно. Поэтому, когда начиналась война, они были в восторге, они думали, что мы можем повторить на вежливый вопрос, а что у вас наросло лишних 27 миллионов человек, и что у вас за спиной стоит мощный военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов и Британии. Как повторять-то? Нет, они... а зато у нас за спиной белый смокинг, белый китель, товарищ Сталин. Этого достаточно. Оказалось, недостаточно. Сейчас они переживают когнитивный диссонанс, который принимает форму яростного поиска виноватых. Значит, кто-то из них, как Гиркин, говорит, что Путин виноват. Ну, не, не прям так Путин. На Путин они замахиваться не рискуют а там Шойгу, Герасимов. Вот мы бы справились лучше. Ну, пожалуйста, вот эти деятели мы позволили Суровикина поставить. Он там огромное количество ракет потратил, чтобы разнести инфраструктуру энергетическую в Украине. Разнес, а теперь вот... Наши пропагандисты негодуют, потому что как же так? В Киеве есть и тепло, и свет, и, и вообще. Ответ простой. Эта модель не умеет решать проблемы, она неконкурентоспособна и в экономике, и в культуре, и в финансах, и в войне тоже. Вот этого они создать не могут. Не способны просто, потому что это убивает их картинку мира и оказывает, представляет их такими, какие они есть на самом деле. То есть невеждами и дураками. Прошу прошу прощения за простоту формулировок. Поэтому в критической ситуации, я думаю, они скорее будут Путина поддерживать. Потому что какая альтернатива-то? Дедушка Зюганов, а Путин, ну хотя бы он такой, в общем, дает отпор (coughs) проискам Запада. Запад они ненавидят на уровне... Рожденного какого-то порока сердца или мозгов, потому что они там никому не нужны. Они не конкурентоспособны тоже. Значит, они защищают изо всех сил вот эту систему. И когда будут выборы, ну, у Путина, конечно, не будет никаких достойных конкурентов, они уже все уничтожены. Кто-то из них постарается их проигнорировать. А кто-то из них, скрепя сердце, пойдет проголосует за Путина. Потому что а кто еще? Кто еще защитит Россию матушку от агрессии Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и теперь еще и Финляндии?
1: Угу. А нас может ждать окончания войны перед выборами, как в девяносто м
0: Конечно, для Путина это было бы желательно, но ему нужно, чтобы война была завершена победой. Они угу. а получаются. Поэтому поэтому и был выпущен на аренду на арену товарищ Пригожин, которому тоже не удалось решить эту задачу. Что дальше? Ну, хотя бы взять их Бахмут. Ну, да. ну, из этого Бахмута они бы Сталинград. Сталинград. Ну, это, это уже институт <coughs> пиар работы. Бахмут – маленький городишко, где до войны было 70 тысяч населения. Ну, у нас самый небольшой областной центр, там, типа Пскова, это 200 тысяч. То есть, в три раза больше. Ну, какой-то скромненький... Третьего примерно уровня город, вокруг которого наградили кучу каких-то мифологических проблем. Ну, возьмут они этот бахмут. Украина отступят на заранее подготовленные за 9 месяцев оборонительные линии, и ничего радикально не изменится. Но в ментальном пространстве изменится многое. Поэтому украинцы вцепились в этот бахмут, понимая его идейную ценность. И Путин, поэтому, хочет его взять, понимая его идейную ценность. Но значит вопрос к победе. Наступление не может продолжаться годами. Вот оно выдыхается. Несколько месяцев – да. Потом наступает очередь забороняться, ну это и в боксе то же самое, если ты провел атаку, выдохся, надо перейти к обороне, отдыхание в порядок привести, и потом уже начинаешь. Значит, сейчас будет очередь Украины. Как она этой очереди воспользуется, это судить трудно, но есть вполне такая... Реальная вероятность, что может воспользоваться эффективнее Россия, потому что другое оружие, потому что другие солдаты обученные, и потому что другая мотивация. Там все-таки не зеки воюют, как у Пригожина, которые знают, что у них за спиной за гряд отряд опять же, в соответствии со сталинскими традициями. А там люди защищают свою страну, они тоже устали, там тоже есть дезертиры, ну как всегда. Но все-таки это другая война, по-другому воспринимается. Поэтому ближайшие, там, ну не знаю, через ну, вряд ли больше двух-трех недель продлится последние вот эти судороги попыток наступления и потом начнется контрнаступ, и об этом все говорят, все это ожидают и в Кремле это понимают и в Киеве это понимают и мы с вами это понимаем как далеко удастся продвинуться, вопрос сложный, потому что мы не знаем, какой, какой реально у Украины есть оружие и сколько и так далее. Но в ближайшие несколько месяцев будут, инициативу будет принадлежать Украине. Поэтому про победу говорить, для путинскую победу говорить будет трудно. А то, что ему она нужна как воздух, это примерно то же самое, как с Пригожинской история. Пригожину нужна победа и Путину нужна победа. Конечно, он бы хотел выйти на выборы с вот этой с победой в зубах. Собственно, для этого он начинал украинскую специальную военную операцию с тем, чтобы вот за несколько недель принести Киев к ногам избирателей, сказать вот избиратель в восторге, значит его поддержал, тогда можно было бы выборы срочно сделать и многое чего угодно. Но видим, что не получается. Оплатить а за это приходится все больше. Я не буду уходить там в экономику, но понятно, что дефицит растет, расходы растут по экспоненте, потому что война требует очень много денег. Доходы снижаются, потому что цена на нефть, на газ падают, от а другим воевать нечем. Оружия не хватает, не зря Путин в Тулу поехал. Технологии тоже не хватает, наука деградирует, народ разбегается. Вот со всем этим богатым набором событий Путин идет на президентские выборы, понимая прекрасно, что, в общем-то, он лузер. Страшные слова, но я их уже два года повторяю. Он лузер политически. Он сделал серьезнейшие политические ошибки. Он может рассчитывать только на тотальную пропаганду и на недопущение сильных конкурентов. Любой сильный конкурент сейчас мог бы Путину составить доставить кучу неприятностей. Поэтому потенциально сильные конкуренты или выдавлены из страны, или сидят, или закопаны в землю, как Борис Немцов. Он, в этом смысле он озаботился. А теперь ему важно сохранить вот это ощущение, что он единственное, на кого может Россия и Матушка опереться. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России – И тогда у него есть надежда. А если у него не будет победы, или хотя бы картинки победы, тогда эти выборы превратятся в референдум по поводу отношения общества к этой украинской войне. Это для Путина будет плохо, потому что все-таки, да, очень мощный, фальсификационный ресурс, но не абсолютный. Если бы они были абсолютно уверены в том, что нарисуют то, что надо, то не надо было бы суетиться. Они, они суетятся. Значит, понимают. Но, в принципе, для того, чтобы проиграть выборы, Путину надо проиграть войну для начала.
1: И у него не останется выхода в такой ситуации?
0: Нет, выход не у Понимаете, как этот человек, который так привык к власти, что без него себя не мыслит, и так презирает право и заменяет его силой, что с властью он расстаться просто не может. Потому что он без власти – это значит слабый, беззащитный, жалкий с которым можно делать все, что угодно, как с каким-нибудь там господином Тачи, который сейчас в Гааге на суде дает показания. Он не может уйти от власти. Поэтому он будет за нее держаться. Если ему не удастся удержать власть с помощью выборов и фальсифицированных выборов, естественно, с помощью вот этих силиконовых, это как силиконовые мышцы, mm-hmm. фальсификат, ну, пока он давал, там примерно 15% от процентных пунктов угу. поддержки. Но ну, если у него там реальные 75, значит, в действительности минус 15, около 60 у него была поддержка такая вот доброкачественная. Как бы люди по этому поводу не негодовали. Вот больше половины у Путина поддержка есть в той ситуации, в какой он сейчас находится. Когда нет альтернативы, когда все информационные дырки законоплачены, когда вот у человека просто... Нет выбора. Если ты любишь Россию, значит, люби Путина. Потому что пропаганда свела это воедино. На беду России, конечно. Вот. Но... Если будет поражение в войне, то этих обычных 15% не хватит. Но они нарисуют больше с помощью электронного голосования. И никто на улице не выйдет, потому что, опять же, публика деморализована, измучена, устала и никому уже не верит. Пока не появится какая то, что называется альтернативная или контр-элита. А Путин озаботиться о том, чтобы этой контралиты не появилась. Поэтому поражение в войне будет для Путина катастрофой, но это не значит, что оно закончит его политическую карьеру. Он ее удержит, но просто фальсификации станут еще более тотальными. Я имею в виду, власть удержит более тотальными, репрессии станут более массовыми, ну и Россия приблизится, к, опять же, к советскому идеалу сталинского образца. Ведь жили тогда... Ничего, выжили как-то с грехом пополам.
1: Это был подкаст «Что нового?». Мы будем крайне благодарны, если прямо сейчас вы потратите одну секунду своей жизни на то, чтобы нажать на кнопочку «Подписаться». Так вы поможете нам говорить с большим количеством людей. А еще пишите нам комментарии, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на нас на подкаст-платформах. Ведь слушать иногда удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».